0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere En hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast
1: Goeiedag, ik ben Jozef van Giel Vandaag is het 17 mei 2009 En dit is de dertiende aflevering van de podcast Kritisch Denken Riek de Laat verbeterde mijn tekst vorige aflevering spraken we over homeopathie. Ondertussen is een opmerkelijk artikel gepubliceerd dat ik jullie niet wil onthouden. In de morgen van 5 mei kan je lezen dat een Australische homeopaat aangeklaagd is om de dood van zijn baby. Deze homeopaat had een dochtertje van 9 maanden die problemen had met een huidaandoening. Hij en zijn vrouw weigerden om een reguliere arts te zien, en ze hebben koppig hun kind met homeopathie blijven behandelen. Het kind is overleden terwijl deze aandoening tegenwoordig perfect te behandelen is. Ik heb beloofd om over kruidengeneeskunde te spreken. Dat wordt mijn volgende aflevering. En waarover moet de dertiende aflevering dan gaan? Over numerologie natuurlijk. Als je in Wikipedia numerologie intypt, dan krijg je volgende uitleg. Numerologie of getallensymboliek is het toekennen van betekenis aan getallen die die getallen niet zeer vanzelfsprekend hebben. Vaak gaat het om getallen die bepaalde wiskundige eigenschappen bezitten, zoals een priemgetal. Zo gaat het priemgetal 13 in diverse culturen voor ongeluk. Heel veel speciale eigenschappen die aan getallen gegeven worden, zijn eigenlijk alleen gebaseerd op gangbare conventies. Zo geven mensen speciale betekenis aan ronde getallen, zoals 10, 20, 30, 50 en zo verder. Verjaardagen met zo'n ronde getallen worden dikwijls gevierd omdat men zo'n rond getal gepasseerd is. Maar eigenlijk is er daar niets bijzonders aan. Dat die getallen rond zijn, is het gevolg van het feit dat wij met een tiendelig talstelsel werken. De mens had echter evengoed een ander talstelsel kunnen kiezen. Wat is dat nu juist, zo'n talstelsel? In feite is het de manier waarop we met getallen rekenen zeer ingenieus in elkaar. Zoals iedereen weet is de sleutel van ons stelsysteem het cijfer 0. De meeste mensen denken dat het getal 0 uitgevonden is door de Arabieren, maar dat is niet correct. Het is meest waarschijnlijk uitgevonden door hindoeïstisch Indiers. De Arabieren hebben dit principe gekopieerd en via die weg heeft Fibonacci, een Italiaans wiskundige, uit de 13e eeuw het systeem in de westerse wiskunde ingevoerd. Zoals je ziet is dit weer een bevestiging dat wetenschappelijk denken zich niet aantrekt van culturele barrières. Het principe van het talstelsel zit zo in elkaar dat de cijfers in een getal een positie hebben, en die positie geeft aan met hoeveel machten van het grondtal je de cijfers moet vermenigvuldigen om de waarde van het getal te kennen. Bijvoorbeeld, in een tiendelig talstelsel is 10 het grondtal. Als je nu het getal 13 neemt, dan moet je dat getal als volgt begrijpen. De 1 van 13 staat op de eerste positie, en de 3 staat op de 0de positie. Dus is de waarde van dit getal te interpreteren als 3 keer 10 tot de macht 0, plus 1 keer 10 tot de macht 1. De macht van een getal betekent dat je een getal zoveel keer met zichzelf vermenigvuldigt als wordt aangegeven door de macht. Dus is 10 tot de tweede macht gelijk aan 10 maal 10 of 100. 10 tot de eerste macht is gewoon 10, aangezien je het getal 10 hebt, maar verder niets om mee te vermenigvuldigen. 10 tot de 0 de macht is gelijk aan 1. Dat kan je wiskundig bewijzen, maar het zou ons een beetje te verleiden. Maar wat belangrijk is om te onthouden, is dat de positie van de cijfers iets zegt over de waarde ervan. Bij gevolg heb je een symbool nodig om posities op te vullen die geen waarde hebben, en daarvoor dient de 0. Maar ervoor kiezen dat er 10 cijfers zijn, is volledig arbitrair. Je kan evengoed een systeem kiezen met 8 cijfers, of een achtdelig talstelsel. Het getal 13 in zo'n talstelsel zou een waarde hebben dat overeenkomt met 1 x 8 plus 3 x 1 is gelijk aan 11 in het 10-delig talstelsel. In de informatica wordt het binair stelsel gebruikt, waarbij je enkel de cijfers 0 en 1 hebt. Het getal 11 in dat talstelsel is dus gelijk aan 1 maal 2 plus 1 maal 1, en dat is dus gelijk aan 3 in het tiendelig talstelsel. Informatici werken dan ook graag met het 8 delig of het 16 delig talstelsel, omdat 8 en 16 machten van 2 zijn. Hierdoor kan je een 8 delig cijfer gemakkelijk vormen door drie binaire cijfers samen te nemen of een zestiendelig cijfer te vormen door vier binaire cijfers samen te nemen. Dat is handiger om mee te werken, omdat de getallen minder lang zijn. In het zestiendelig talstelsel worden de cijfers van 10 tot 15 voorgesteld met de letters A tot F. Dat we met een tiendelig talstelsel zitten, is eigenlijk niet zo'n goede keuze. Waarschijnlijk is dat ingegeven doordat we 10 vingers hebben, en dat maakt het gemakkelijk om met je vingers te rekenen. Maar delingen en vermenigvuldigingen zijn niet zo gemakkelijk. Eigenlijk is het in een tiendelig talstelsel alleen gemakkelijk om te delen en vermenigvuldigen door 10, 5 en 2, omdat dat de enige deeltallen van 10 zijn. Het zou een veel betere keuze geweest zijn mochten we in de plaats een twaalfdelig talstelsel hebben, want 12 is deelbaar door 2, 3, 4 en 6. In zo'n twaalfdelig talstelsel is het dus gemakkelijk rekenen met delingen en vermenigvuldigingen van 2... 3, 4, 6 en 12. De 9 proef zou dan de 11 proef worden. En met de vingers rekenen kan nog altijd gemakkelijk, door de vingerkootjes van een hand te nemen met uitzondering van de duim. De Mesopotamiërs gebruikten trouwens zo'n 12-delig talstelsel, en op sommige plaatsen in Oost-Afrika wordt het nog altijd gebruikt. Natuurlijk zou het niet handig zijn om te veranderen, omdat de ganse wereld nu met het tiendelig talstelsel werkt maar het is belangrijk om te begrijpen dat het slechts een conventie of een afspraak is. Je 40ste verjaardag vieren is dus eigenlijk niet specialer dan je 48ste verjaardag vieren, want dat is in het 12 talstelsel het ronde getal 40. Maar ik heb geen enkel probleem met het vieren van feesten op ronde verjaardagen. Hoe meer excuses we hebben om te feesten, hoe meer leuten. Daarom zou ik er eigenlijk voor willen pleiten om ook te feesten op verjaardagen die primgetallen zijn, zoals 41, 37, 43, 47, op machten van 2, zoals 4, 8, 32, op kwadraten, zoals 4, 9, 16, 25, 36, op symmetrische dagen, zoals 20 september 2009, Extra grote feesten zouden er moeten gegeven worden op verjaardagen die een priemgetal zijn, gelijk aan de macht van 2-1, zoals bijvoorbeeld 7 en 31. Al deze feesten zijn trouwens niet afhankelijk van een talstelsel. Je zou ze dus kunnen opvatten als multiculturele feesten. Deze vorm van numerologie zijn natuurlijk geen enkel probleem, in tegendeel, het is plezant en ik doe er nog graag aan mee, als we maar kunnen feesten maar het wordt een groter probleem als mensen wetenschappelijke waarde aan numerologie toekennen, als mensen hun bed niet uitdurven op vrijdag de dertiende, of als mensen hun leven erdoor laten bepalen. Hierover staat er een heel goed artikel in het Woordenboek van de Skepticus. Een link vind je op mijn website. Met toelating van Herman Boel, die deze prachtige website onderhoudt, lees ik hiervoor wat het Woordenboek van de Skepticus over numerologie zegt. Numerologie is de leer van de occulte betekenissen van getallen en hun invloed op het leven van de mens. Sommige, vermeend paranormaal begaafden, zoals Uri Geller, beweren dat numerologie hen helpt gebeurtenissen te begrijpen, zoals de terroristische aanvallen op 11 september 2001. Volgens een advertentie in het Amerikaanse blad Parade Magazine, van 25 februari 1996 werd een gezaghebbende tekst over numerologie geschreven door Matthew Goodwin, een oud-leerling van de Massachusetts Institute of Technology, die ooit gewerkt had in de personeelsdienst van een architectenbureau. Hij leerde deze getallenwetenschap, zoals hij het noemt, van een bediende op kantoor. De advertentie is een pseudoartikel, ook wel infomercial genoemd schijnbaar geschreven door J.J. Leonard en is niets meer dan een uitnodiging om hem 9 dollar te sturen voor een numerologische lezing die 80 dollar of meer waard is. In zijn advertentie legt hij uit hoe numerologie werkt. Het begint allemaal met uw naam en geboortedatum. Zij vormen de databank waarmee de numerologist in staat is u ongezien te beschrijven. Aan de letters van uw naam worden getalwaarden gegeven. Door deze toe te voegen aan de cijfers in uw geboortedatum, in diverse combinaties kan een numeroloog uw sleutelgetallen bepalen. Hij verklaart dan de betekenis van deze sleutelgetallen, wat leidt tot een volledige beschrijving van uw persoonlijkheidskenmerken. Volgens Dr. Goodwin kan je met numerologie al de verschillende onderdelen van uw persoonlijkheid zien, als ook hoe ze op een numerieke manier samenkomen en van u de persoon maken die u bent. Dit zal ervoor zorgen dat u gebruik zal kunnen maken van uw sterktes op een manier die tot nog toe onmogelijk was. Wat denkt u dat de kansen zijn dat A. Een reeks getallen verbonden met de letters van uw naam en uw geboortedatum zullen onthullen wie u bent en wat u met uw leven zou moeten aanvangen of B dat iemand heeft gevonden hoe deze getallen te lezen. Ik zou zeggen dat de kansen ongeveer onbestaande zijn. Niettemin moet numerologie niet worden afgewezen zonder een grondig onderzoek van de onderliggende theorie. Jammer genoeg lijkt er zo geen theorie te zijn. We worden enkel verondersteld om het woord van Dr. Goodwin te geloven dat numerologie werkt, ook al hebben we geen flauwbunnel van hoe het werkt. Dat wil zeggen, numerologen kunnen een lezing voor u doen, net als astrologen, bioritmisten en Myers-Briggs dat kunnen. U zal verbaasd staan over hoe precies de lezing is. U bent er zich waarschijnlijk niet eens van bewust hoe selectief uw denken is geworden naarmate u verbijsterd bent door de juistheid van uw lezing. Wanneer u uw lezing krijgt, dan zal u misschien merken dat u de delen die niet op u van toepassing zijn negeert, maar dat u zich richt op de delen die wel van toepassing lijken te zijn. Die kunnen daadwerkelijk op u van toepassing zijn, of ze passen in het zelfbeeld van hoe u uzelf graag ziet. Het maakt niet uit. Als ze passen, dan zal u ervoor vallen. De getuigenissen voor numerologie en paranormaal begaafden via telefoon zijn gelijkaardig. Huwelijken worden gered, jobs worden verkregen, persoonlijke problemen worden opgelost en liefde wordt gevonden. Een van de redenen waarom numerologie en zogenaamd paranormaal begaafden zoveel aantrekkingskracht hebben, is de wens om iemand te vinden die u vertelt dat u een hoop verborgen sterktes en krachten bezit die uw diepste noden en emoties zal aanmoedigen. Maar men moet al bijzonder wanhopig zijn om zomaar toe te staan dat die vreemde die er geen idee van heeft wie u bent. Er zijn natuurlijk mensen die eenvoudigweg wachten op iemand om hen te zeggen wat ze met hun leven moeten doen. Anderzijds is elk van ons soms kwetsbaar. We voelen ons ongeliefd, onbegrepen, verward of stuurloos. De getuigenissen klinken goed of een vriend is een tevreden klant, dus proberen we maar eens... Maar de echte reden waarom numerologie aantrekkelijker is dan hand- of kristallezen of andere niet-numerieke persoonlijkheidsanalysen en voorspellingen, is dat de getallen deze kwaksalverij een wetenschappelijke en mystieke machtiging lijken te geven, vooral als gebruik wordt gemaakt van ingewikkelde statistische analyses. De hierboven vermelde advertentie van Dr. Goodwin citeert Pythagoras als de grondlegger van de numerologie. Het klopt dat de volgelingen van Pythagoras een secte vormden met esoterische ideeën over het heelal en getallen, met inbegrip van het idee van harmonie van de hemelen. Ze zagen ongetwijfeld iets mystieks in de verhouding van de zijden van een driehoek, die nu als de stelling van Pythagoras bekend staat. Maar het, is niet bewezen, maar het is niet bewezen dat Pythagoras dacht de persoonlijkheden van zijn leerlingen te kunnen analyseren door middel van de geboortedata en de getallen verbonden aan de letters van hun namen. Ten eerste zou hij de onredelijkheid van dergelijk idee hebben beseft. Verschillende talen hebben verschillende alfabetten verschillende culturen gebruiken verschillende kalenders. Het is onredelijk genoeg te denken dat het universum geordend is volgens numerieke transcripties van namen, maar denken dat er diverse gelijkwaardige transcripties zijn om de culturele verschillen op te vangen gaat zelfs aan het onredelijke voorbij. Zelfs indien het heelal zo onredelijk was ontworpen, hoe zouden we dan ooit kunnen weten welke lezing van de getallen van een persoon de juiste is? Heeft het begrip juiste lezing wel een betekenis in deze zogenaamde discipline? Erkennen dat vele dingen in het heelal kunnen worden uitgelegd door ze te herleiden naar een wiskundige formule is één ding. De formule kan getest worden en als correct of foutief worden aanzien maar verklaren dat de naam die u bij uw geboorte krijgt voorbestemd was om samen te vallen met uw geboortedatum en om in harmonie te worden gebracht met bepaalde getallen, zodat bepaalde speciale mensen, de numerologen, uit deze gegevens konden berekenen wie u bent, wat u zal worden, wat u nodig heeft en voelt wat u moet doen, is iets helemaal anders. Het idee dat getallen en mijn naam een sleutel zijn tot wie ik voorbestemd ben te zijn, ligt wel ontzettend ver van Plato's waarschuwing voor de nieuwelingen in zijn academie dat ze de meetkunde moesten kennen, of van Galileo's bewering dat de natuur geschreven is in de taal van de wiskunde. Het is onjuist om wiskundig begaafden of wetenschappers te citeren die bekoord waren door wiskunde voor te stellen als medereizigers, in ieder geval, zelfs indien Pythagoras, Plato, Kepler, Galileo en Einstein numerologen waren, zou het de theorie van de numerologie geen greintje geloofwaardiger maken. Dat is eigenlijk een autoriteitsargument. Er zijn nog hopen aspecten rond numerologie te bespreken. Op Wikipedia vind je onder andere het verband tussen de aanslagen van 9/11 en het noodnummer 911 in Amerika. Precies 911 dagen na de moord op Pinfortuin wordt Theo van Gogh vermoord. De moord is gepleegd op 2 november. In de Angelsaksische wereld wordt dat 11-2 geschreven, wat 112 geeft. En dat is het Europese noodnummer. Numerologie wordt ook intensief gebruikt in de Bijbelstudie, onder andere om de leeftijd van het heelal te berekenen. Zoals jullie weten is het resultaat 6000 jaar. Ten slotte is er ook nog de Maya-kalender die eindigt in 2012 en er zijn mensen die daaruit afleiden dat de wereld zal vergaan. Er is zelfs de Belg Patrick Girrell die er een boek over schreef en nu een bunker bouwt in het Zuid-Afrikaanse Drakensberg om de rampen te overleven. Je kan de link vinden op mijn website. Misschien hou ik daar nog een aparte aflevering over. Om te besluiten nog dit... Aan het begin van deze podcast heb ik Fibonacci gemeld. Ik heb toen opgezocht in welke eeuw hij leefde. De dertiende. Dit is de dertiende aflevering van deze podcast. En nog iets. Fibonacci is ook bekend om de reeks van Fibonacci die gebruikt wordt om populatiegroei te onderzoeken. In die reeks is dertien het zevende getal. Toeval? Of zou hier een betekenis achter zitten? Het citaat. Ik zou toch even iets willen verduidelijken over de citaten die ik hier telkens maak. Het is niet mijn bedoeling om telkens een autoriteitsargument te brengen, of een slogan te lanceren. Dat zou tegen de regels zijn die ik in vorige afleveringen al verduidelijkte. Mijn bedoeling is enkel om eens een uitspraak naar voren te brengen om eens kritisch over na te denken. Daarom dat ik vandaag een ander soort citaat breng dan tot nu toe het geval was helderziende Naomi over professor John Paul van Bendegem tijdens de reunie van zesde zintuigkandidaten. Naomi zei, die man is enorm sceptisch. Indien hij een beetje verder zou staan in zijn ontwikkeling, zou hij mij wel geloven. Hij is intuïtief niet rijp. Ik ben er zeker van dat hij nog heel veel moet leren op zielsniveau. Nog eentje. Skepp looft al jaren de Sisyphusprijs ter waarde van 10.000 euro uit, aan één ieder die onder gecontroleerde omstandigheden kan aantonen dat hij of zij een zesde zintuig of een andere paranormale gave beschikt. De voorwaarden van de test worden samen besproken met de kandidaat, en er wordt pas een test gedaan als iedereen akkoord is met de modaliteiten. Nu... Jacqueline Philips, winnares van de tv-wedstrijd voor Paranormaal Begaafden, is niet geïnteresseerd in het geld dat sceptici bieden als ze haar gaven kan bewijzen. Patrick de Witte vindt dat in zijn blog een gemiste kans om alle sceptici voor goed het zwijgen op te leggen. Trouwens, die blog van Patrick de Witte is de moeite waard om te volgen. Wie met de doden kan communiceren is toch zeker niet bang van een paar stoffige professoren. Jacqueline Philips zei... Beste, ik ben niet geïnteresseerd. Ik heb mij voldoende bewezen. Gelieve dat te respecteren. Tot de volgende keer.
0: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen. Ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.nl Als je deze podcast Sneller je gevonden wordt op Google. Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.